0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Lieben, ich habe ein Thema mitgebracht direkt aus dem Urlaub und das Thema ist die unbereisten Straßen deines Lebens. Die unbereisten Straßen deines Lebens, ich. Das Thema ist geboren, es ist in der Hängematte geboren, tatsächlich. So, ich lag in Kroatien, so meine Frau und ich, wir sind überzeugte Camper, wir haben einen Wohnwagen und wir hatten einen Stellplatz direkt in einer kleinen Bucht, direkt am Meer. Zehn Meter weg war das Meer. Jeden Morgen raus aus dem Bett, rein in die Hängematte, raus aufs Meer, mit dem Board raus aufs Meer gefahren, zurück in die Hängematte zum Essen ins Bett. So, Richtig, richtig schön und ähm, ich sitze eines Tages in der Hängematte, schau raus aufs Meer, wie jeden Tag, den ganzen Tag und dann sehe ich doch am Horizont, sehe ich so irgendwas hüpfen aus dem Wasser. hat sich herausgestellt, es war eine ganze Delfinschule. Richtig, richtig cool, muss ich euch sagen. Wer noch nie Delfine gesehen hat, fahrt nach Kroatien oder ans Meer, setzt euch ganz lange hin und fixiert immer einen Punkt im Meer. Wenn ihr Glück habt, seid ihr Delfine. So. Aber das war noch nicht alles. Wir haben auch Thunfische auf der Jagd gesehen. Und das ist schon was Cooles. Wisst ihr, Thunfische, die gibt es nicht so in der Dose. Thunfische sind richtig, richtig große Fische. Schon mal Thunfische gesehen? Wow, die sind richtig groß, die sind aus dem Wasser gehüpft beim Jagen. Das war eine coole Sache. Und einen Wal haben wir auch gesehen, Leute. Delfine, Thunfische, Wal. Großartig, habe ich gedacht, was für ein schöner Urlaub. Aber nicht genug. Ich saß dann abends in der Hängematte und habe so in den Sternenhimmel geschaut. Wir waren auf einer Insel und da war es einfach nur dunkel abends. Da war es dunkel. Keine anderen großen Lichtquellen. Da lag ich in der Hängematte und schaue so in den Himmel. Und was ich gesehen hatte, hat mich wirklich tief beeindruckt. Ich meine, wir wissen alle, dass Gott auch die Sterne gemacht hat. Aber hey, hast du schon mal, hast du schon mal in absoluter Dunkelheit? Ich habe es bisher nur einmal gemacht in Südafrika, da war es richtig dunkel. Aber in absoluter Dunkelheit, ohne viele Lichtquellen in den Himmel geschaut. Hey, was du da siehst, ist, ist unglaublich. So diese Tiefe der Sterne, diese, diese unendliche Weite, die wir nicht begreifen können, aber du fängst an, sie zu sehen. Es ist unglaublich, diese Sterne. Und dann, wie das halt so ist, ich bin eher jemand, der macht sich im Sommerurlaub Gedanken über die nächsten zwölf Monate, als jemand, der sich am 31. Dezember und um 23.59 Uhr für fünf Minuten Gedanken macht, was das nächste Jahr so bringen soll. So jemand bin ich nicht. Ich bin eher jemand, der sich im Sommerurlaub Gedanken macht. Und dann sitze ich da, schaue in den Himmel, und habe Gott einfach Danke gesagt. Ich habe gesagt, hey Gott, es ist unfassbar, wie groß du bist, wie schön du Dinge machst. Ich darf die Tiere da hüpfen sehen im Wasser, wenn ich gerade in diesem Moment aufs Wasser schaue. Und hab ich mein Leben, habe ich mein Leben mir angeschaut. Habe ich mein Leben reflektiert, habe da genau drauf geschaut, mit Gott, auch mit meiner Frau zusammen. Und dann ist tatsächlich dieses Thema geboren weil ich mir, weil ich habe mir echt nur mal überlegt, ich hatte wie so eine, wie so eine Offenbarung. Nicht, dass ich es bisher nicht wusste, aber es war nur mal wie, wenn Gott sagen würde, hey, du hast nur dieses eine, eine, eine Leben. Du hast nur ein Leben hier auf dieser Erde. Du hast keine zwei, du hast keine drei, du hast nur dieses eine. Und dann kam mir Psalm 90, Vers 12 in den Sinn und wer diese Woche Morgentau geschaut hat, der hat schon ein bisschen was über Psalm 90 gehört. Der Vers 12, mach uns bewusst, sagt Mose, Gott mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Gott mach uns bewusst, dass wir hier auf der Erde kein ewiges Leben haben, nicht hier auf dieser Erde. Sicherlich bei dir in, in alle Ewigkeit, aber auf dieser Erde, wo wir, wo wir einen Auftrag haben, diese Zeit ist begrenzt. Stimmt's? Das ist begrenzt. Und andere Übersetzungen, zum Beispiel die, die Lutherbibel oder Schlachter, da steht, und den Vers kennen wir vielleicht so, weil er geläufiger ist, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, auf das du klug wirst. Sondern meine Frau und ich, wir haben uns lange darüber ausgetauscht, auch mit Gott. Und, und da ist was ganz, ganz Interessantes draus entstanden. Und dann kam noch eine zweite Bibelstelle, die mich die ganze Zeit auch im Urlaub beschäftigt hat. Ich habe übrigens schon lange nicht mehr so viel Bibel gelesen wie in diesem Urlaub. Ich habe so viel, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel ich gelesen habe, wie viele Bücher und ähm, so eine Randbemerkung möchte euch einladen, euch motivieren, lest die Bibel. Lest das Wort Gottes. Vertraut nicht auf eure eigene Weisheit. Vertraut nicht darauf. Lest das Wort Gottes. Es hat uns allen etwas zu sagen, und zwar die Wahrheit. Das Entscheidende. Lest die Bibel. Und, und da bin ich in Jesaja 44, Vers 6 auch hängen geblieben. Es sind immer nur so Verse gewesen, aber Sie sprechen die Wahrheit. Ich, der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Gott sagt, neben mir gibt es niemanden. Es wird niemals jemand bestehen können neben mir. Es gibt keinen zweiten Gott. Es gibt keine Alternative, ihr Lieben. Es gibt nur ihn. Es gibt nur den, der dich und mich geschaffen hat. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und ähm, ich habe da drei Punkte, weil die beiden Verse haben mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und ich habe da die eine oder andere Parallele auch festgestellt. Und, und zum einen zum Beispiel der erste Punkt. Der Faktor Zeit spielt in beiden Bibelstellen eine entscheidende Rolle. Und ich glaube, wenn es in der Bibel steht, dann spielt der Faktor Zeit für Gott auch eine Rolle. Und wenn für Gott der Faktor Zeit eine Rolle spielt, dann spielt er auch für dich und mich eine Rolle, stimmt's? So was Gott wichtig ist, soll auch uns wichtig sein. Der Faktor Zeit, schauen wir uns das mal an. Psalm 90, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist. Das hat was mit Zeit zu tun. Hey, du hast eine Geburt und du hast den Zeitpunkt, wo du von dieser Erde gehst. Ganz egal wie, aber du wirst diese Erde verlassen. Du wirst sie entweder kommt Jesus wieder oder du wirst sterben und später bei Jesus dann sein. Aber du wirst diese Erde verlassen und diese Zeit dazwischen ist deine Lebenszeit und die ist kostbar und die ist wichtig. Also es hat etwas mit mit Zeit zu tun. Und ähm, in der zweiten Bibelstelle, das sagt Gott: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Auch das hat etwas mit Zeit zu tun. So, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Und dazwischen ist eine, ist eine Zeit, und zwar deine, deine Lebenszeit. Und der zweite Punkt ist, können wir aus Psalm 90 rauslesen, hilf uns, dass wir unsere Tageweise nutzen. Dass wir sie nutzen, dass wir nicht irgendwie rumhängen, und nichts machen oder belanglose Dinge machen, sondern dass wir diese Zeit richtig auskosten nach dem Herzen Gottes und nicht irgendwie rumhängen. Ich komme da nachher noch weiter dazu. Wie nutzen wir unsere Lebenszeit? Und der dritte Punkt in Jesaja 44, außer mir wird es keinen Gott geben. Außer mir wird es niemand anderen geben. Hey, Gott ist exklusiv, stimmt's? Gott ist einmalig. Es gibt keinen zweiten, es gibt nur diesen einen. Es gibt nur diesen einen. Kommen wir zum Punkt Nummer eins, der Faktor Zeit. Wir sind uns, glaube ich, tatsächlich einig, alle, die wir hier sind, dass unser Leben einen Anfang hat und ein Ende. Stimmt's? Richtig? Okay, gut. Also es ist, ist wichtig, dass wir uns da einig sind, Sonst ist die ganze Predigt irgendwie falsch. So, wir müssen uns da schon einig sein. Hey, du bist, du bist in diese Welt gekommen bei deiner Geburt. Deine Mutter hat dich geboren. Aber eines Tages wirst du diese Erde wieder verlassen. Das ist dein Ende hier auf dieser Erde. Deine Lebenszeit hier auf dieser Erde wird zu Ende sein. Und es war für mich im, im im Urlaub, als ich da in der Hängematte saß und die Sterne so angeschaut habe, das war, es war wie eine Offenbarung, hört sich komisch an. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, egal wie alt wir sind, ob wir jung sind oder alt, aber es wird eines Tages zu Ende sein. Und wir haben nur dieses eine Leben, nur dieses eine Leben. Die meisten von uns waren mit Sicherheit schon mal mit, mit Leben und mit Tod konfrontiert. Die meisten von uns. Sie haben erlebt, wie jemand zur Welt gekommen ist und sie haben erlebt, wie jemand von dieser Welt gegangen ist, wie jemand gestorben ist. Die meisten von uns. Da gehe ich mal stark davon aus. Und, und wenn du es noch nicht miterlebt hast, der, der Tag wird kommen, wo du die Dinge miterlebst, das gehört zu unserem Leben hier auf der Erde dazu. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Zeit spielt in unserem Leben tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle. Sie spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle. So, schau dir mal schau dir mal deinen Alltag an. Nur mal deinen persönlichen Alltag. Den weiß ich nicht, aber ich weiß meinen eigenen. So, wenn ich morgens aufstehe, was mache ich als erstes? Ich gehe ins Badezimmer und dann gibt es da so ein, so, ein, so ein Ding, das nennt sich Spiegel. So, und wenn ich da reingucke, was sage ich denn dann? So, was, was sagst du, wenn du morgens aufstehst und darf ich mal fragen, wer von euch schaut morgens, jeden Morgen wie so ein Ritual in den Spiegel? Okay, es sind viele, es sind viele, die anderen machen es wahrscheinlich auch. Okay, du schaust in den Spiegel, was siehst du? Guck mal, Schönheit. Hier kommen direkt die frommen Antworten vom Sommerfestival. Hey, guck mal, wenn du morgens in den Spiegel schaust, dann, dann fang doch mal an, nicht, nicht deine Falten dir anzuschauen oder, oder nach den Fehlern in deiner Frisur zu schauen. Okay, ihr lieben Männer, ist übrigens sehr pflegeleicht. Wollte ich nur mal sagen, brauchst du keine Sorgen machen. Aber hör doch auf, das zu tun und schau in den Spiegel und schau dich an und sag, hey Gott, du hast mich echt gut gemacht hey, ich bin echt schön, ich bin ein schöner Mensch. Wann hast du zum letzten Mal in den Spiegel geschaut und hast dir selber gesagt, ich bin ein schöner Mensch? Jetzt mal Hand aufs Herz. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, du bist echt schön. So für die Singles, bitte nicht zu tief in die Augen schauen. So. Sehr gut, hey, Gott hat dich... Gott hat dich wirklich gut gemacht. Auf jeden Fall, du stehst dann auf, du gehst ins Badezimmer, du frühstückst vielleicht, du gehst, du gehst zur Arbeit, ins Büro, in, an die Uni, zur Schule, du kommst nach Hause, hast noch ein bisschen Zeit mit deiner Familie, tust Abendbrot essen, vielleicht noch ein kleines Abendprogramm und du gehst zu, zu Bett. Das war dein Tag. Das war dein Tag. Und vielleicht sieht deine ganze Woche so aus. Bis auf den Sonntag. Da stehst du auf und gehst statt zur Arbeit in den Gottesdienst. Und das ist deine Woche. Das ist deine Lebenszeit. Weißt du, dass das deine Lebenszeit ist? Ich sage nicht, du sollst deinen Job irgendwie in den Nagel hängen. das meine ich gar nicht. Aber dieses Bewusstsein, dass das die Zeit ist, die Gott dir geschenkt hat. Es gibt keine andere Zeit. Es gibt nicht die Zeit, ja, wenn das dann alles mal vorbei ist, wenn ich dann mal 65 bin, dann habe ich richtig Zeit. Nein, nein. Deine Lebenszeit beginnt mit deiner Geburt. In dem Moment, wo du den ersten Atemzug machst, beginnt deine Lebenszeit hier auf der Erde. Da beginnt sie. So, Zeit scheint, scheint wirklich ein wichtiger Faktor für, für Gott zu sein. Zeit ist, ist etwas, was du nicht, du kannst die Zeit auch nicht anhalten. Du kannst nicht sagen, ja, stopp, Moment mal, äh, geht so nicht, Zeit, Uhr stoppen, geht nicht, Gott. Nee, geht nicht. Die Zeit geht stetig und stetig und stetig voran. Du kannst sie auch nicht zurückdrehen. Du kannst nicht einfach sagen, nee, war nicht gut, ich gehe zurück. Es geht nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Stimmt? Und was geschehen ist, ist Vergangenheit. Auch das stimmt. Wichtig ist halt zu verstehen, und ab und zu muss man darüber sprechen: die Zeit geht immer in die Zukunft. Wenn die Zeit vorwärts geht, geht es in die Zukunft. Es geht nicht zurück, es geht in die Zukunft. Es gibt immer ein Vorher und ein Nachher. Guck mal, jetzt diesen Moment, 11.55 Uhr und 35 Sekunden. Es gab ein Vorher, jetzt gibt es schon ein Nachher. Schon vorbei. Nächste Sekunde schon wieder vorbei. Nächste Sekunde schon wieder vorbei. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Die Zeit geht voran, auch heute an diesem Sonntag. Das Sommerfestival ist jetzt vorbei. Aber, hey, am Freitag ist Activision. Und dann gibt es, glaube ne, ich, ein Sommerfestival-Nachtreffen-Party, was auch immer. Stimmt's? Es gibt nachher, so vor dem Sommerfestival ist nach dem Sommerfestival und umgekehrt, okay? So. Okay, die Zeit, ich glaube, wir haben das jetzt verstanden, die Zeit, die Zeit ist unaufhaltbar, ist unaufhaltsam. Sie kommt auch nicht wieder zurück. Der zweite Punkt, wie, wie nutzen wir unsere Lebenszeit? Und das ist das Entscheidende. Es ist nicht wichtig, ähm, ich hoffe, du weißt es, dass der Tag 24 Stunden hat ähm, und so weiter, aber es ist, es ist jetzt nicht so lebenstransformierend, dass du das weißt, wichtig ist zu wissen, wie du deine Lebenszeit nutzt, die Gott dir geschenkt hat. Das ist wichtig. So, ich habe einfach ein paar Fragen. Wie willst du leben? Was ist dir, was ist dir wichtig? Woher, wofür nimmst du dir Zeit? So, was ist dir wichtig in deinem Leben? Wie gestaltest du dein Leben? Wie gestaltest du deinen Lebensalltag? Mit was, mit was füllst du deinen Lebensalltag? So füllst du zum Beispiel deinen Lebensalltag mit, bist du gefüllt mit Nachrichten von deiner App auf dem Handy? Bist du gefüllt von, von hunderten von Instagram-Posts deiner vermeintlichen Freunde bei Instagram? Und du, und du scrollst einfach nur so zack, 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 mehrmals am Tag da durch und du findest es cool? Aber ist es das, was dir deine Erfüllung gibt? Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, das sage ich nicht. Aber ist es das, wofür Gott dich berufen hat? Ist es das, womit du deine Lebenszeit füllen solltest? Oder abends ein Netflix-Blockbuster, sich reinzuziehen jeden Abend, vielleicht auch zwei, und dann ins Bett zu gehen. Und das war, und das war dein Tag. Mit was füllst du dein, dein Leben? Was ist dir wichtig für diejenigen, die Familie und Kinder haben? Was ist, dir, was ist dir wichtig in deiner Ehe? Wie füllst du die Beziehung zu deiner Partnerin, zu deinem Partner? Wie gestaltest du die Erziehung deiner Kinder? Geht das irgendwie einfach so dümpelt vor sich hin? Oder machst du dir Gedanken gemeinsam als Familie, zusammen mit dem Herrn? Machst du dir Gedanken? Gott, Gott fragst du Gott, suchst du Gott? Gott, was hast du für mein Leben, für die Zeit, die du mich hier auf dieser Erde haben willst? Was hast du, was hast du für mich? Die Frage ist, ob du, ob du deine Lebenszeit bewusst lebst oder ob du deine Lebenszeit, lass mich das so sagen, vergeudest. Das ist die Frage. Bewusst leben oder vergeuden. Guck mal, schau dir mal folgendes Beispiel an. Wir, heutzutage sind wir doch die meisten von uns. Ich versuche es immer mal wieder. Ähm, wir sind doch darauf auszuschauen, wie, wie wir uns ernähren, Also wie gesund wir uns ernähren. stimmt's? Okay, du musst jetzt auch, auch nichts groß sagen. Aber ab und zu gelingt es mir, zumindest darüber nachzudenken. Und dann gibt es diese Momente, da fahre ich vom Büro nach Hause und da gibt es auf der Autobahn oben am Flughafen gibt's dieses. Also dieses goldene M. Ne? Und wenn es mal spät war im Büro, dann, dann habt ihr in eurem Auto auch diese Selbstfahrfunktion, wo das Auto selber lenken kann. So, obwohl ich das Ding ausgeschalten habe, biegt mein Auto trotzdem ganz oft rechts ab. Fährt dann durch den McDrive und. Ne, was will ich damit sagen, ihr Lieben, das Essen ist übrigens sehr ungesund, das ist mal das eine. Aber das andere ist, ihr Lieben, mit was ermehren wir uns, nicht physisch, sondern geistlich? Mit was ermehren wir uns in unserer Lebenszeit, die Gott dir geschenkt hat? Mit Fastfood, was nach einer halben Stunde schon wieder vorbei ist? Mit einem Bibel, mit einem Bibelvers, den du vielleicht am Morgen liest und, und das ist wie so das, na, wie sagt man da, das, das Mantra für den Tag? Oder ist es wirklich eine tiefe Lehre, die nachhaltig ist und dein Leben, dein Leben richtig beeinflusst? Mit was ernähren wir uns? Mit was fütterst du dich selbst? Wonach hast du Verlangen? Hast du Verlangen nach dem Gesunden? Oder hast du Verlangen nach dem schnellen irgendetwas? Und ich empfehle uns alle, dass wir uns nach dem Gesunden ausstrecken. Nach dem Gesunden. Hey, und du kannst dich auch nicht, wisst ihr, Fast Food ist immer so, es ist fast, es ist schnell. Du kannst da alles, du kannst zehn Sachen da dir auf einmal bestellen und essen und in dich reinschaufeln, aber am Ende hat, ist es nicht nachhaltig. Und so ist es auch, und so ist auch unser geistliches Leben, ihr Lieben, lasst uns gucken, dass wir nicht uns dies und jenes und noch dies und noch mal jenes irgendetwas reinziehen. Lasst uns schauen, dass wir uns gesunde Lehre holen. Lasst uns schauen, dass unsere Lehre, dass unsere Lehre hauptsächlich auch am Sonntag aus dem Gottesdienst kommt, in unseren Kleingruppen, wo auch immer wir sind, beim Gebetsabend, in zwei Wochen und so weiter. Lasst uns schauen, dass wir uns gesunde Lehre holen und nicht von überall her uns alles holen und aneignen und alles ist kreuz und quer und man versteht am Ende die Welt nicht mehr. Lasst uns schauen, dass wir uns gesund, gesund ernähren. Oder in unserer Lebenszeit, Es hat mich schon sehr beschäftigt, auch im, im Urlaub, als ich nachgedacht habe und Gott gefragt habe, hey, wie, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? So, wie gehe ich mit meiner Ehefrau um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinen Freunden um? Mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, die um mich sind? Wie... Wie mache ich das? Wie gehe ich mit meinen Eltern um? So, wenn du, wenn du so ein bisschen auf dein Leben zurückschaust, frag dich mal, wie, wie, wie gehst du mit deinen Eltern um? Wie gehst du mit Vater und Mutter um? Die Bibel ist hier, ist hier ganz klar. Sie spricht von Ehre. Sie spricht von Ehre. Und das ist übrigens etwas, was uns im, im Gospelforum sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein hohes Gut Ehre, den anderen höher achten als sich selber. Und schau mal, schau wirklich mal, schau dir an. Ich möchte es nur mal wiederholen. Wie gehst du mit deinen Eltern um? So, die Bibel ist hier auch ganz klar. Ehre, Vater und Mutter. Stimmt's? Und wisst ihr was? Da kommt ein Komma und da kommt noch ein zweiter Teil, auf das du ein langes Leben hast. Wow! So wichtig scheint das Thema Ehre den anderen höher zu achten, als sich selbst Gott zu sein. Das scheint ihm wirklich wichtig zu sein, in der Zeit, in der wir hier auf dieser Erde leben. Extrem wichtig. Und dann, dann ist die Frage, diese Lebenszeit, wenn sie mal ein Ende hat. So, wenn du jetzt auf dein Leben, am Ende deines Lebens zurückschauen könntest, Du weißt nicht, wann dein Ende ist, stimmt's? Du weißt es nicht. Aber wenn du dich jetzt hinstellst und auf dein Leben zurückschaust oder du stellst dir vor, her, hier auf, das ist ja der Klassiker, auf meinem Sterbebett will ich zurückschauen auf mein Leben. Hey, Wie willst du von dieser Erde einmal gehen? Wie willst du diese Erde verlassen? Dieses irdische Leben? So, ich empfehle uns allen, dass wir dass wir nicht mit unerledigten Dingen, die wir halt aufgeschoben haben, dass wir, dass wir mit diesen unerledigten Dingen gehen. Mit unerledigten Aufgaben, die richtig wichtig waren, die von Gott waren, wir sie beiseite geschoben haben, weil scheinbar andere Dinge wichtiger waren als der Ruf Gottes. Geh nicht mit diesen unerledigten Projekten, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Geh nicht mit mit nicht ausgeschöpftem Potenzial. Jeder von uns, ihr Lieben, du und ich, wir haben Potenzial, wir haben Fähigkeiten von Gott bekommen, wir haben Begabungen bekommen, die wir einsetzen sollen. Geh nicht, bevor du sie nicht eingesetzt hast. Also ich meine, du kannst es nicht entscheiden, aber geh nicht. Schau nicht zurück und sag, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es immer weggedrückt, weggeschoben. Geh nicht. Nutze dein Potenzial. Nutze dein Potenzial. Ich hatte vorhin im ersten Gottesdienst schon den Eindruck, und ich glaube, das ist jetzt auch so, vorhin ist direkt danach jemand zu mir gekommen, ich bin das. Und ich glaube jetzt auch, ich glaube, es ist auch prophetisch, dass es einige Leute heute Morgen gibt, die, die schon lange einige Dinge vor sich herschieben, wo sie genau wissen, dass es ein, ein klarer Auftrag von Gott ist, es zu tun. Und du schiebst es immer weiter und weiter und weiter weg. Schiebst nicht mehr länger weg. Schiebst nicht mehr länger weg. Und wenn Gott dich dazu berufen hat, Lieder zu schreiben oder ein Buch zu schreiben, dann tu es. Tu es. Jetzt ist deine Zeit. Du lebst jetzt. Jetzt lebst du. In 100 Jahren wirst du vermutlich nicht mehr am Leben sein. Wirst du vermutlich nicht mehr hier auf dieser Erde sein. Tu es jetzt. Jetzt ist deine Zeit. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben, dann hoffe ich, dass du nicht sagen musst, ich habe die unbereisten Straßen meines Lebens nicht bereist. Ich habe mich nicht auf die Suche begeben, diese Straßen, die Gott für mein Leben noch hat, zu suchen und zu finden und sie zu begehen. Diese Straßen, die Gott für jeden von uns ganz individuell vorbereitet hat, Manchmal sind sie total verrückt. Aber wenn Gott möchte, dass du diese Straße gehst, dann geh diese Straße, ich möchte dich ermutigen, geh diese Straße, wenn es Gottes Wille ist. Bleib nicht, bleib nicht irgendwie stehen, bleib nicht irgendwie passiv, sondern geh. Es ist, es ist deine Zeit. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das große Ganze, die Türe dafür, die große Türe, die ist noch nicht aufgegangen. Die Türe ist noch nicht aufgegangen. Ich glaube, manchmal warten wir und warten wir und warten wir und warten wir, bis die große Türe endlich aufgeht. Wir warten und warten, wir beten, wir fasten und die Türe geht nicht auf und wir erkennen nicht, dass in der Zwischenzeit, ich sage es mal so bildlich gesprochen, zehn kleinere Türen aufgegangen sind, durch die wir dringend gehen sollten, damit wir zu dieser großen Türe gelangen denn was Gott möchte, ist, dass wir in den kleinen Dingen treu sind, damit er uns über größere Dinge setzen kann. Was Gott liebt, ist unsere Treue zu den kleinen Dingen. Stimmt's? Er liebt unsere Treue zu den kleinen Dingen. Und dann wird er uns quasi befördern. Befördern hin zu, zu, größeren, zu größeren Dingen. Aber er braucht, er braucht diese, diese Treue, zum Kleinen von dir. Er braucht es. Jetzt denkst du vielleicht, ja, meine, meine Lebenssituation, die spiegelt überhaupt nicht das Ziel wieder, wo Gott mich eigentlich haben will. Es spiegelt überhaupt nicht die Situation wieder. Was, was soll ich tun? Es ist ganz einfach. Tu das, was Gott dich im Moment tun lässt. Tu das, was Gott dich im Moment tun lässt. Aber tu es. So vor, vor einiger Zeit hatte ich ein ganz kurzes Gespräch mit jemand und ihm wurde die Wohnung gekündigt. Und, ähm, und er musste sich eine neue Wohnung suchen. Und nach zwei Monaten habe ich ihn mal gefragt, habt schon was gefunden? Und er sagt, nein, aber weißt du, die Wohnung ist bei Gott schon da. Stimmt, richtig? Aber wisst ihr, er hat sich nicht auf den Weg gemacht, sich eine Wohnung zu suchen. Die Wohnung ist da, das ist richtig. Aber er hat, sich nicht, er hat nicht den ersten Schritt gemacht, eine Wohnung zu suchen. Das, das Ende vom Lied ist, dass er im Moment in einem VW-Bus lebt. Weil er sich nicht auf den Weg gemacht hat, eine Wohnung zu suchen. Was will ich damit sagen, ihr Lieben? Wir wir dürfen, wir müssen Schritte gehen und nicht warten und warten und warten und warten, bis das große Ganze auf einmal da ist. Es wird nicht auf einmal da sein. Das Volk Israel war nicht von einem Tag auf den anderen im verheißenen Land. Es musste, es musste diese Schritte gehen, damit der Glauben gestärkt wird. Und oft haben sie Schiffbruch erlitten in diesen 40 Jahren, aber sie mussten, sie mussten diesen Weg gehen. Ich komme schon zum dritten und zum letzten Punkt. Gott ist exklusiv. Sind wir uns einig, dass Gott einmalig ist? Es wäre mir auch ganz lieb, wenn wir da Einheit drüber hätten dass wir sagen, Gott gibt es nur einmal. Es gibt nur diesen einen Schöpfer, der dich und mich gemacht hat, der die ganze Welt gemacht hat, das Universum, die Sterne, die Delfine und die Thunfische und die Wale. Es gibt nur diesen einen Schöpfer. Es gibt keinen zweiten. Gott ist exklusiv. Und wenn er sagt, neben mir gibt es niemanden, dann darf es da neben ihm auch niemand anderen geben in deinem Leben. Also du sollst schon eine Frau, einen Mann, Kinder haben. Das ist keine Frage. Aber du darfst niemals dein Umfeld über Gott stellen. Sonst sind diese Dinge dein Gott. Diese Dinge werden zu deinem Gott. Diese Dinge werden dein Leben so bestimmen, dass Gott nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, ihr Lieben. Und Gott darf in unserem Leben keine untergeordnete Rolle spielen. Gott soll die Hauptsache sein in unserem Leben. So, die, Jemand sagte mal, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Es ist Gott. Das ist wichtig. Und alles andere zählt nicht, hat nicht diesen, hat nicht diesen Wert. Deine Lebenszeit, mit was, mit was füllst du deine Lebenszeit. Fang an wieder mit Gott. Wenn du aufgehört hast, es zu tun, fang wieder an, mit Gott zu träumen. Hey, du kannst mit Gott träumen. Lass Gott wieder die Pläne für dein Leben machen. Plane gemeinsam mit Gott und dann wirst du sehen, du wirst die Frucht dessen sehen, was Gott tun wird. Du wirst es sehen, wenn Gott die Kontrolle über dein Leben haben wird. Du wirst es sehen. Vielleicht denkst du auch, Mann, wenn ich was anpacke, das geht immer schief. Gott hat mich irgendwie gerufen, aber ich habe das Gefühl, alles, was ich anpacke, es geht schief. Ich habe einen Bekannten, der immer, wenn ich ihn treffe, immer, immer geht irgendwas kaputt. Da geht immer irgendwas kaputt. Und er ist immer schon ganz beschämt. Er war diese Woche bei uns, ist was kaputt gegangen. Er ist immer so beschämt dann. Aber wisst ihr, um das geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass wenn Gott uns befähigt hat, berufen hat, etwas zu tun, uns einen Auftrag gegeben hat. Und dann geht es doch nicht darum, dass die Dinge schief gehen. Lasst uns doch schauen auf das, was Gott uns gegeben hat. Und lasst uns darauf schauen, was gut läuft. Lasst uns den Fokus auf das richten, was gut ist. Selbstverständlich müssen wir uns ab und an reflektieren. Aber ihr Lieben, wir können uns nicht das ganze Leben lang reflektieren und auf unsere Defizite schauen, sondern lasst uns darauf schauen, wo Gott uns Gutes gegeben hat. Wo die Dinge funktionieren, wo unsere Begabungen sind, unsere Fähigkeiten sind. Diese Dinge, die sollen wir tun. Und das andere lassen. Und dann fang an, auch wieder zu sehen, auch wieder zu sehen, was Gott in deinem Leben tut. Wir sind ganz schnell Gott, um Dinge zu bitten. Meine Erfahrung ist, wenn wir Gott um etwas bitten, dann wird er es auch tun. Er wird es tun. Fang an, diese Dinge auch zu sehen, wo Gott etwas tut. Fang an, wieder zu sehen, wo Gott dein Leben sichtbar auch verändert. Wo Gott etwas Neues in dir, in dir geschaffen hat, fang wieder an, diese Dinge zu sehen und Gott dankbar zu sein. Ihm gegenüber dankbar zu sein. Bereise die Straßen, die Gott für dich vorbereitet hat. Die bisher unbereisten Straßen. Er hat die Steine schon aus dem Weg geräumt. Gott baut dir keine Straße, wo er Steine aufschichtet, damit du zu Fall kommst. Er hat die Steine schon beseitigt. Die Straße ist geebnet für dich. Fang an, diese Straßen zu gehen. Seien sie auch nur so verrückt. Aber tu es. Es ist deine Lebensstraße. Es ist nicht die deiner Freundin, deines Freundes, deines Ehepartners, deiner Ehepartnerin. Es ist deine Lebensstraße. Es ist deine Lebensstraße. Es ist deine Lebenszeit. Und du hast nur, du hast nur dieses eine Leben. Stefan und ich, wir haben vorhin kurz geredet, wie, wie wichtig dieser Psalm ist. Diese, dieser eine Vers. Ihr Lieben, wir haben dieses eine Leben. Nur dieses eine Leben. Und wenn du jetzt 16 bist, dann denkt nicht, oh, ich habe ja noch ein paar Jahre, bis ich 80 bin. Ich weiß noch, wie ich damals so gedacht habe. Leute, denkt nicht so. Und wenn du 80 bist, dann denk nicht, es ist sowieso bald vorbei. Bitte nicht. Es geht immer weiter, ihr Lieben. Unsere Lebenszeit ist zu Ende, wenn Gott sagt, jetzt ist sie vorbei. Und in dieser Zeit, ihr Lieben, haben wir einen Auftrag. Stimmt's? Wir haben einen Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, eine intime Beziehung mit unserem Schöpfer zu haben. Eine intime Beziehung. Vorhin kam jemand von unseren Evangelisten auf mich zu. Der hat mir erzählt, Mensch, Christopher, vor, vor einigen Monaten hat sich auf der Straße ein Obdachloser bekehrt. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Er hat gerochen, furchtbar ausgeschaut, Beziehung kaputt, arbeitslos geworden, Alkohol und was auch immer. Am Samstag kam nach vielen Monaten dieser Typ wieder, Komplett anders angezogen. Er hat gesagt, er lebt mit Jesus. Er hat sein ganzes Leben, Jesus hat sein ganzes Leben verändert. Sein ganzes Leben verändert. Wisst ihr, ihr Lieben? Das sollten wir tun in unserer Lebenszeit. Jünger machen. Menschen zum Herrn führen. Das ist unsere Aufgabe. Und das geht nur, wenn wir den Fokus richtig setzen in unserer Lebenszeit. Wenn wir wenn wir die Straßen, die Gott für uns vorbereitet hat, bereißen, wenn wir die Schuhe anziehen und losgehen, wenn wir nicht warten, bis irgendetwas passiert, sondern wenn wir wenn wir anfangen, die Zukunft, die Zukunft zu gestalten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Es liegt an unserer inneren Wachsamkeit, Und wir sollten, wir sollten diese Zeitpunkte nicht verschlafen. Wir sollten unsere Lebenszeit nicht verschlafen. Wir sollten auch nicht an dem festhalten, was wir irgendwann mal erlebt haben, wo wir irgendwann mal ein Wunder erlebt haben. Das wird uns nicht bis in alle Ewigkeit am Leben erhalten. ihr Lieben. All diese Dinge, die wir mit Gott in der Vergangenheit erlebt haben, sie werden irgendwann wie so ein abgestandenes Wasser sein. Aber es ist nicht die frische Quelle. Wir müssen, wir müssen zur frischen Quelle, ihr Lieben, nicht in der Vergangenheit leben. Wir müssen zur frischen Quelle Jesus Christus, um weiter in die Zukunft gehen zu können. Da müssen wir hin, zu Jesus. Können wir gemeinsam aufstehen? Wisst ihr auch, die, die ganzen Worship-Lieder heute Morgen, das gemerkt, Lasst uns heute Morgen, weil wir Gott die Ehre geben wollen mit unserem Leben, wenn du magst, noch mal ganz neu dein Leben ihm hinlegen. Dass du sagst, Gott, hier hier bin ich. Hier bin ich. Ich mache ganz oft, Gott, hier bin ich. Hier stehe ich, sende mich. Sende mich. Oder was ich auch oft mache, ich sage, Gott, Rede dein Diener hört. So Vielleicht magst du deine Augen schließen, wenn wir gemeinsam beten. Und, und Vater, wir, wir danken dir, dass du der bist, der uns geschaffen hat, der uns befreit hat aus Gefangenschaft, der Ketten gelöst hat, dass wir in die Freiheit gekommen sind. Wir, wir danken dir, Jesus, für dein Opfer am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir. Vater, und wir legen dir heute Morgen an diesem Sonntag unser Leben neu hin. Wir sagen dir als deine Kirche, hier sind wir. Hier sind wir mit unserem Leben. Komm, sag grad gerade Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Es ist dein Leben.